0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast Nummer 56 vom Dienstag, dem 28. März 2023, im Podcast-Kanal von Ralf Stumpf Seminare aus Berlin. Dieser Podcast über Modeling und NLP erscheint jeden Dienstag und zwar immer auf der Seite www.ralfstumpf.de/slash podcast auf den üblichen Podcast-Kanälen, wo du den auch abonnieren kannst und teilweise herunterladen kannst, das Tempo anpassen kannst. Und außerdem erscheint der Podcast manchmal zusätzlich im Kanal von Landsiedel NLP Training. Heute geht's weiter mit dem ABC des NLP und einem metaphorischen Einstieg. Heute gibt es einen Podcast über zwei Themen gleichzeitig. Zum einen geht es weiter mit dem ABC des NLP, das ist jetzt dann, glaube ich, die vierte Folge. Und, ich gebe ehrlich zu, ich staune selbst, es gibt keine andere Podcast-Serie von mir, also kein anderes Thema in diesem Podcast, auf das ich so viel positives Feedback bekomme und immer wieder E-Mails, boah, Ralf, diese Reihe mit dem NLP des ABC, die ist so toll, bitte macht die bald weiter. Und darum mache ich die jetzt weiter und werde die dann so alle fünf, sechs Wochen weiterführen. Du weißt ja, bei dem bisherigen Tempo wird das wahrscheinlich nur ein bis zwei Jahre brauchen, bis wir bei Z angekommen sind. Aber heute gibt es auch zusätzlich noch was Zweites, nämlich ein verbindendes Thema. Das war nämlich der Wunsch, der oft gekommen ist. So nach dem Motto, ja, ist schön, Ralf, mit diesem ABC, dass du jeden Begriff da kurz erklärst, aber es ist halt auch ein bisschen gehäckselt. Ein bisschen zerstückelt und kann man dann nicht irgendwie ein gemeinsames Thema drüber machen und ja das mache ich sehr gerne das passt nämlich gut dazu dass ich noch ein zweites Thema habe was wahrscheinlich nicht podcast füllend ist drum starte ich mit dem das geht um das Thema Metaphern und zwar um eine Idee bei Metaphern die von Vera F. Birkenbill ist die war der Meinung und das hatte sie glaube ich von einem, oh Gott, ich weiß den Autor nicht mehr. Da würde Frau Birkenbild sich jetzt im Grunde Boden schämen. Ähm, es gibt ein Buch über Metaphern und darauf hat sie sich bezogen. Und daraus hat sie die Idee, dass Metaphern Wahrnehmungsorgane sind. Das Beispiel, was Frau Birkenbild dazu immer so gerne brachte, war, dass wir halt Dinge in der Umwelt mit Körperteilen benennen. Also Bergrücken, Flussarm und eben auch Tischbein. Und da meinte sie natürlich so ein Tischbein, Ihr Beispiel war, das wird nicht Tango tanzen. Also das ist ja im Grunde eigentlich eine Säule, die da unten drunter ist, so ein Rundholz. Und wir nennen es aber Bein. Und dann hat sie gerne erzählt, dass sich daraus dann im viktorianischen Zeitalter Merkwürdigkeiten ergeben haben. Weil durch das Wort Tischbein wurde den Leuten klar, dieses Bein ist ja nackt. Und im viktorianischen Zeitalter waren die Menschen eher prüde verglichen mit heute weswegen sie irgendwann anfingen, den Tischbeinen Hosen anzuziehen, weil der Anblick eines nackten Tischbeins wäre für einen Engländer des viktorianischen Zeitalters uh. Uh, shocking. Und das ist nur die Wirkung von Metaphern. Ich meine, hallo, das ist ein Rundholz. Das heißt, der eine sieht, dass diese Leute dort einen Stoffschlauch über ein Rundholz stülpen und der andere sieht, ah, oh, zum Glück bekleiden die das nackte Tischbein mit einer Hose. Und die Metaphern haben eine ganz großartige Wirkung. Wir brauchen immer dort Metaphern oder sie werden, sie kommen dort immer automatisch zum Tragen, wenn wir ein neues Konzept, einen neuen Begriff, neue Welt, neue Abstraktion entdecken und das irgendwie darstellen müssen. Also ganz berühmte Beispiele sind, als die Menschen irgendwann Elektrizität entdeckt haben und abgesehen von den Momenten, wo du einen elektrischen Schlag bekommst, was ich dir nicht wünsche, ist halt Elektrizität nicht zu sehen, hören, fühlen, riechen, schmecken, sondern es ist halt etwas, was wir mit unseren Sinnen nicht wahrnehmen können. Also wie soll man es dann beschreiben? Und die Leute kamen auf die Idee, dann nehmen wir doch einfach Wasser. Und wir sprechen von Strom, Fluss und du hast bestimmt in deiner Wohnung mehrere Stromquellen, die du dann anzapfen kannst. Das heißt... Da wurde dann die Metaphernwelt äh, von Flüssen und Ähnliches genommen. Ein anderes berühmtes Beispiel ist, als die Leute irgendwann anfingen, sich durch die Luft zu bewegen und dann überlegten, ja, wie nennen wir das denn jetzt? Und, und dann haben sie sich halt entschieden, dass sie das aus der Seefahrt nehmen. Das heißt, deswegen gibt es ein Luftschiff und das Luftschiff hat einen Luftkapitän, einen Flugkapitän und tut mit diesem Luftschiff dann zum Flughafen oder zum Lufthafen ich glaube Flughafen heißt das ja, sich dann dahin begeben. Und darum ist das Seefahrt im Himmel. Und das könnte man sich fragen, warum eigentlich? Die hätten es doch auch Luftkutsche nennen können und wo dann der Luftkutscher mit der Luftkutsche zum Flughof oder sowas hinreitet. Aber die Metapher mit dem Pferdchen und den Kutschen, die hat man ja schon verwendet für die Eisenbahnen, weil das ist ja dann das Dampfross, was da die... Wagen zieht und diese Wagen heißen auf Englisch auch Coach, was wiederum Kutsche heißt und dann reitet das Dampfross mit den Kutschen in den Bahnhof und dieser Bahnhof hat genau genommen überhaupt nichts Hofmäßiges an sich, da sind ein paar Gleise und daneben steht ein Haus, wo bitte soll da ein Hof sein? Das ist kein Bauernhof, das ist kein Pferdehof, das ist ein Bahnhof und da kriegt dann das Dampfross Fresschen und Säufchen, das heißt, es kriegt Kohlenfutter und Gluckerwasser zum trinken. Okay, du weißt, was ich damit meine. Also wir brauchen für abstrakte Begriffe brauchen wir Metaphern, um die zu verstehen und diese Metaphern beeinflussen dann ganz stark unser Denken und ein berühmtes Beispiel dafür ist Businesswelt, also in der Businesswelt strotzt es vor Kriegsmetaphern, da werden Marktanteile erobert und Marktanteile verteidigt und dann werden Marketingfeldzüge gemacht und irgendwelche Marketing-Schlachten geschlagen und man bringt dann irgendwie seine Argumente in Stellung und das ist ein, eine rechte Kriegswelt, die da stattfindet. Manchmal geht es den Leuten dann auch so. Das heißt, die Metaphern, die du verwendest, beeinflussen sehr stark, wie du etwas wahrnimmst. Vor allem, wie du die Sachen wahrnimmst, die du halt ohne Metaphern gar nicht wahrnehmen kannst. Und wenn du jetzt mit mir 150 Jahre ungefähr zurückgehst, dann treffen wir dort Sigmund Freud mit Bart und Pfeife in seiner Wiener Wohnung sitzend, die Psyche entdeckend. Und das Wort Psyche ist eine griechische Göttin. Und die Göttin könntest du vielleicht sehen, aber ja, wie sieht denn jetzt die Psyche aus? Also ich meine, hast du mal eine Psyche, also eine menschliche Psyche gesehen, gehört, gefühlt, gerochen oder geschmeckt? Wahrscheinlich nicht und Sigmund Freud geht es genauso und darum hat er sich halt überlegt, wie könnte man das jetzt verwahrgucken? Und wenn du dich an die damalige Zeit erinnerst, zu der Freud gelebt hat, ja natürlich, man denkt an das, was in dem Augenblick modern ist, was angesagt ist, was also wirklich der, der, der Neuestes vom Neuen und das war damals die Dampfmaschine. Und drum, bewusst oder unbewusst, hat Sigmund Freud seine Worte und Metaphern, mit der er die Psyche erklärt hat, sehr an die Dampfmaschine angelegt. Und drum hast, haben heute viele Leute einfach manchmal echt voll Druck auf dem Kessel also die stehen unter Druck und die, dann müssen die wirklich mal auch Dampf ablassen, weil die sonst platzen. Und darum ist es gut, wenn du dann ein Ventil hast für deinen emotionalen Stau, dass du halt diese Triebe, die da in dir sind mit dieser Energie, mit dieser Power, mit der auch dann Tony Robbins arbeitet, das heißt genau, selbst die Metaphernwelt, mit der Tony Robbins, Mr. Personal Power arbeitet, kommt aus der Dampfmaschine. Weil unter uns Psyche mit Power, mit Kraft zu verbinden und von Ventilen und Dampf und Druck zu reden, ist schon, da muss man erstmal mal drauf kommen. Ne? Also so ein richtig naheliegend wäre das nicht. Und inzwischen ist so, dass diese Metapher auch langsam zurückgeht und mehr und mehr Leute von einer Art Internet reden. Das heißt, die Netzwerkmetapher wird mehr. Das kommt auch ein bisschen aus der Gehirnforschung, weil es ist ja ganz lustig, wir haben ja im Grunde Computer und Internet ein bisschen nach unserem Gehirn modelliert. Also das nach außen abgebildet, modellhaft. Und dann plötzlich haben wir gemerkt, ja, das ist aber praktisch, dann können wir ja gleich mit dem, was wir da gebaut haben, unser eigenes Gehirn erklären. Daher kommen dann die Computermetaphern des Gehirns und dann halt als Steigerung die Internetmetaphern des Gehirns. Das ist mit der Metaphernwelt. Und jetzt gehen wir über zum neurolinguistischen Programmieren. Ja, um Gottes Willen, was ist denn das? Na, das ist zum einen erstmal natürlich eine Abstraktion. Also das Wort neurolinguistisches Programmieren, wer dazu Wakok hat, ist definitiv WACOG hochbegabt. Die meisten Leute haben da kein Vakuum und wenn du dir dann oh, manchmal so eine im Internet findbaren Motivations-Kommunikationsmodell-Sammlung von Methoden und Kommunikationstechniken, welche psychische Abläufe im Menschen beeinflussen sollen, eine Haltung und Methode, die einen Schwanz von Techniken hinter sich herzieht, das letzte war von Bandler, Werkzeugkasten für Kommunikation, differenziertes Modell menschlicher Kommunikationsprozesse bietet viele nützliche Methoden und Techniken, um Kommunikation bewusster und gezielter beeinflussen zu können. Ah, da fängt man doch gleich an, dass man irgendwie im Abstraktionswahnsinn versinkt. Also die, die sind ja alle richtig. Die sind ja wirklich auch alle korrekt, diese Definitionen. Aber sie haben halt echt überhaupt keinen Vakuum. Und drum ist es so, dass, das habe ich von Frau hat auch übernommen, wenn du was erklären willst, wenn du was verstehen willst, brauchst du Metaphern, und zwar am besten mehrere. Und eine ganz berühmte NLP-Metapher, die ich nicht so mag, ist die Metapher vom Schweizer Messer der Kommunikation oder vom Schweizer Messer der Psychotherapie. Ich finde, in diesem Schweizer Messer sind zu viele Anklänge drin. Ich fand das, glaube ich, mal ein paar Wochen schick, die Metapher, weil das halt so praktisch ist, das ist so handlungsbereichig, aber mir ist es am Ende zu starr, weil ein Schraubenzieher ist halt ein Schraubenzieher und ein Hammer ist ein Hammer und ein Messer ist ein Messer und du kannst dann halt nicht viel große Sachen mitmachen und es ist halt auch immer so quadratisch praktisch gut. Es sind mir zu so sehr unterlogische Ebenen eine andere verbreitete Metapher ist Gebrauchsanweisung fürs Gehirn. Da fühle ich mich ja ehrlich gesagt fast ein bisschen beleidigt, so nach dem Motto, was braucht denn ich jetzt eine Gebrauchsanweisung für mein Gehirn, als ob das nicht von selbst ganz wunderbar funktionieren würde. Okay, die ist sogar von Richard Bandler, diese Gebrauchsanweisung fürs Gehirn. Was mir sehr gefällt, ist die Struktur der Magie. Es ist so halb eine Metapher, aber bei Magie, glaube ich, bekommst du durchaus Vakok, und Struktur könnte sein, dass auch innere Bilder auftauchen und die Kombination, also das Collapsing Anchors zwischen diesen beiden Worten, Magie und Struktur, finde ich ganz apart. Genauso gefällt mir ganz gut die Kunst des Wie, weil ich halt Kunst studiert habe und deswegen mag ich Kunst. Wie ist natürlich auch kein Wagog, aber die Kunst des Wie kann man dann erklären, dass es halt NLP halt für die Wie-Fragen des Lebens ist. Dann eine Metapher, die ich sehr mag, mit der ich viel arbeite, ist NLP, ist die Sprache der Veränderung. Denn da kommt natürlich die ganzen Sprachmetaphern, die Sprachkursmetaphern, die Auslandsmetaphern, die, dass man in eine fremde Welt geht und in diesem, in dieser fremden Welt, in diesem fremden Land muss man die Sprache können, also quasi im Land der Veränderung. Und dann gibt es Meisterwerke und Vorlagen und es gibt Grammatik und es gibt Worte. Also von daher finde ich das mit der Sprache der Veränderung, finde ich sehr schön. Aber, und das ist jetzt überhaupt der Grund für diese ganze lange Vorrede, ich habe vor kurzem eine neue Metapher entdeckt über NLP und die gefällt mir so ausnehmend gut, dass ich sie dir gerne vorstellen möchte. Die entwickelte sich im Grunde aus einer Idee von John Grinder, die du, wenn du diesen Podcast regelmäßig hörst, wahrscheinlich auch schon kennst, weil er nämlich mal irgendwann gesagt hat, die meisten Leute verwechseln NLP und NLP. Anwendungen von NLP und er nennt das im Original NLP and Applications of NLP. Und bei Applications, bei da denke ich an Apps, da denke ich an Handy, weil ein Handy hat ja auch Apps. Und dann wurde mir klar, ach so, das, was wir Six-Step nennen, ist eigentlich die Six-Step-App und Change History ist dann sozusagen die Change History-App. Ja, wo laufen die denn? Wo laufen die denn? Nein, ich meine nicht low -Up. Wo laufen die denn? Die laufen auf Betriebssystemen. Aber die laufen jetzt natürlich weder auf Apple noch auf Android. Die laufen auf dem NLP-Betriebssystem. Und dann kommen wir halt auf NLP-OS, NLP Operating System. Und das finde ich eine tolle Metapher. Das finde ich eine tolle Metapher zu sagen, NLP ist ein mögliches Betriebssystem. Und du hast bestimmt gehört, ich habe gesagt, ein mögliches Betriebssystem. Jetzt hoffe ich mal, dass du dich ein ganz kleines bisschen mit Computern auskennst, damit die Metapher funktioniert, weil ja jede Metapher immer bestimmte Aspekte hervorhebt, bestimmte Gedanken bringt und andere Sachen halt ignoriert. Es gibt keine Metapher, die irgendeinen Gegenstand zu 100 Prozent abbildet. Aber wenn wir jetzt mal so tun, als kämst du auf die Welt, also das bist du mit Sicherheit auf die Welt gekommen und du hast halt dein Gehirn dabei das ergibt sich sozusagen automatisch und es gibt da werkseitig installiert so eine grundlegende Software, beim Computer nennt man das BIOS, das Basic Input Output System, damit du das Ding zumindest mal hochfahren kannst und dich orientieren kannst und die ersten Eingaben und Ausgaben halt stattfinden, aber mit dem BIOS allein, da geht es natürlich überhaupt nichts und drum ist dann die Frage, welches Betriebssystem du da installierst und Jetzt könnte man so weit gehen zu so sagen, so ein Betriebssystem ist zum Beispiel eine Kultur. Also wir hätten dann hier vielleicht Christentum 2.0 installiert oder Mitteleuropa 1.5 oder was auch immer du da so siehst und dann kannst du das Betriebssystem vielleicht immer weiter verfeinern und je nachdem aus welcher Ecke du kommst, kannst du dann vielleicht Konservatismus 2.0 oder Marxismus 1.3 Christentum 7.12 oder wie man das alles nennt. Das heißt, bestimmte Weltanschauungen, Ideologien, wie auch immer, sind mögliche Betriebssysteme und entsprechend läuft dann halt die Birne. Und da glaube ich jetzt, dass NLP auch so ein Betriebssystem ist, aber natürlich das Beste. Weil NLP verglichen mit den anderen Betriebssystemen, finde ich, drei große Vorteile hat und die würde ich dir gerne vorstellen und schmackhaft machen. Immer in dieser Metapher, weil eine Metapher halt bestimmte Dinge verdeutlicht und hervorhebt und einem Sachen sehen lässt, die man sonst nicht gesehen hätte. Bei dieser Abstraktion NLP, weil, wie gesagt, zu NLP haben wir beide vermutlich kein Sehen, Hören, Fühlen, Riechen, Schmecken. Also dieses Betriebssystem NLPOS hat zum einen den Vorteil, dass es erstaunlich tiefe Eingriffe in das System erlaubt. Also du kannst damit Sachen machen, die kannst du mit anderen Betriebssystemen nicht so machen. Es erinnert ein bisschen an frühe Windows oder jetzige Linux-Versionen, wo öfter mal aufploppt, sind sie sich sicher. Und NLP erlaubt dir halt, irgendwelche verborgenen Features freizuschalten. Es erlaubt dir eigenständig Reparaturen am System vorzunehmen. Es erlaubt dir Sachen neu zu konfigurieren. Also ist schon gut, wenn man da weiß, was man macht, weil eben manchmal auch wirklich Fehlermeldungen aufploppen. Aber ein Vorteil des NLP ist, dass es halt ein System ist, was dir sehr viele Möglichkeiten bietet, sehr viele Freiheiten und sehr viele Sachen freischaltet, die du in einem anderen Betriebssystemen nicht so drin hast. Das ist der erste Vorteil. Der zweite Vorteil vom NLP-Betriebssystem ist, dass es dem nach meiner Meinung führenden, weltbesten Virenschutz hat. <lacht> Ja, die Sicherheitsarchitektur ist ziemlich cool von NLP. Und du weißt ja am Augenblick, sind also super viele Viren unterwegs, Gedankenviren, Meme, kognitive Viren. Die Idee ist, ich weiß nicht, ob die nicht sogar wirklich von, von Robert Dills ist, mit dem Gedankenviren. Er hat das definiert, ein Gedankenvirus ist ein Glaubenssatz ohne Vakuk. Die Idee der Meme geht auf Richard Dawkins zurück. Das ist ein Biologe, der meinte, wir haben nicht nur Gene, die von Generation zu Generation weitergegeben werden, wir haben auch Meme, die ähm, horizontal weitergegeben werden. Und so Meme verbreiten sich wirklich viral. Und manches davon ist also wirklich Nonsens, das ist Blödsinn, das ist wirklich Quatsch, was man sich da reinzieht. Und du darfst ja auch nicht vergessen, dass manche von diesen Memen, von diesen Gerüchten, von diesen News, Fake News oder wie auch immer, das gibt es ja auch einige, die können wirklich auch gefährlich werden für dich oder für andere. Und da ist es vielleicht ganz gut, man hat ein System, was einen vernünftigen Virenschutz hat. Ich habe darüber ja Newsletter geschrieben, die hießen »Die Bombe im NLP«. Und da geht es über den WACOG-Anteil von NLP, weil ich meine, wenn Robert Dill schon sagt, dass ein Gedankenvirus eine Annahme ist, die den Kontakt zum WACOG verloren hat, dann können wir sagen, ja, ihr wissen ja die, die WACOG-Spezialisten. Das heißt, dieser Virenscan, den wir da haben im NLP-OS, das ist halt etwas, was irgendwelche komischen Programmzeilen mal ganz kurz überprüft mit der sogenannten oder auch Realität, Wirklichkeit. Wirklichkeit ist das, was wirkt über die Sinne. Wenn du merkst, das passt nicht zusammen, ist eine NLP-Idee. Im Zweifel gewinnt die Wirklichkeit. Und es ist auf jeden Fall normalerweise die bessere Idee, das Modell an die Wirklichkeit anzupassen, als versuchen, es andersrum zu machen. Deswegen Argument Nummer zwei für das NLP-Betriebssystem ist der großartige Virenschutz. Und das dritte Argument, das ist die Kompatibilität zu anderen Programmen. Wenn du das noch von früher kennst, äh, weil sich Windows und Apple nicht so gut vertragen haben. Ich kenne das heute noch zum Teil, wenn mir Leute dann irgendwelche, also ich habe Windows, wenn die mir dann irgendwelche Sachen in Pages-Format oder so schicken, ich krieg's nicht auf. Und das ist das Günstige an dem Betriebssystem NLP OS. Das kriegt, es kann im Grunde alle anderen Betriebssysteme lesen. Also ob da jetzt was kommt aus also sozusagen Politisch links, politisch rechts, Christentum, Materialismus, wissenschaftliches Denken, esoterisches Denken, egal wie die Dateien verschlüsselt sind, NLP-OS kriegt sie auf. Das heißt, du verstehst mit NLP-OS sehr viel. Und das Gleiche gilt auch in die andere Richtung. Das heißt, NLP kann auch in ganz vielen verschiedenen Dateiformaten schreiben. Das heißt, du kannst dich sehr gut verständlich machen. Manchmal, wenn Leute die Dogmatismus 2.0 Firewall installiert haben, ist es ein Bisschen tricky, dass man da Informationen reinkriegt. Aber auch das geht, weil NLP hat auch die wunderbare Möglichkeit, dass du manchmal, wenn du eine Datei sendest. So wie du am Computer zum Beispiel ein Dokument Schriftarten einbetten kannst, dass man das Schrift, das Dokument lesen kann, kannst du auch manchmal in NLP Botschaften so quasi Codezeilen einbauen und bestimmte Gesprächsregeln mit installieren. Zum Beispiel, dass es mit Humor mehr Spaß macht als ohne Humor. Und das heißt, NLP OS bringt auch, das ist wie ein Werbetext für eine Software, aber es ist halt wirklich so, NLP OS bringt halt auch ganz großartige Werkzeuge mit zur Zusammenarbeit mit anderen, weil man halt Dinge austauschen kann. Also, ich, vielleicht verstehst du, ich finde diese Metapher großartig. Ich finde diese Metapher von NLP als Betriebssystem, finde ich... Genial. Also viel besser als das Schweizer Messer der Psychotherapie oder die Gebrauchsanweisung fürs Gehirn. Und es gibt halt ganz tolle Apps und Upgrades. Also du kannst dann die Six-Step-App installieren, die Change History-App, die Reimprinting-App oder wenn du zum Beispiel auch wirklich sehr exotische Dateiformate von anderen Leuten lesen möchtest, dann würde ich dir empfehlen, installiere doch die Spiral Dynamics-Erweiterung. Damit bekommst du auch uralte Dateiformate auf, die heute kaum noch einer verwendet, aber manchmal eben doch. Oder wenn du andere Systeme auch lesen möchtest, dann vielleicht so die Psychographie-Erweiterungen. Und du verstehst, was ich damit meine. Der Gedanke, dass man NLP als Betriebssystem sieht und sich dann überlegt, was kann ich mit dem Betriebssystem machen, was kann ich damit lesen, was kann ich damit schreiben, was kann ich damit meine Innenwelt organisieren, also meine eigene innere Ablage und dass ich Sachen halt finde und halt, wie gesagt, auch bestimmte vielleicht, wie soll ich sagen, <lacht> Performance-Optimierungen bei mir selbst machen. Das war der Werbeblock für NLP OS, das fortschrittlichste Betriebssystem für deine Psyche. Und jetzt will ich mal gucken, ob ich die Begriffe, die auf der NLP-ABC-Liste jetzt auf uns warten, ob ich die so ein bisschen dir als NLP OS erklären kann. Wir kamen das letzte Mal ja tatsächlich bis zum Begriff Nummer 53. Das war das Disney-Format und also heute geht es weiter mit der, richtig, 54. Ach, guck mal, es ist der Podcast 56 und starte startet mit dem Begriff 54. Da habe ich also ganz knapp eine Chance verpasst, beim 54er-Podcast den 54er-Begriff zu bringen. Aber was soll's, vielleicht klappt es das nächste Mal. Der Begriff 54 ist Dissoziation, Dissoziieren, Dissoziiert. Also es geht ums Dissoziieren. Wir hatten ja ganz am Anfang den Begriff Nummer, 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 lass mich nachgucken. 17, das war das Assoziieren. Und Dissoziieren ist dann die Schwester davon. Assoziation, Dissoziation. Ich habe mir ja sogar schon mal überlegt, ob man möglicherweise Assoziieren, Dissoziieren. Als das grundlegende Metaprogramm, Metaprogramm kommt später auch noch, lass ich mal gucken, das wird der Begriff Nummer, 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 Metaprogramm, 182, ach du liebe Güte, haben wir doch noch lange Zeit hin. Also Metaprogramm ist halt Wahrnehmungsfilter, das ist die Frage, worauf achte ich, wie organisiere ich meine Wahrnehmung, auch im NLP eine ganz wichtige Frage. Und manchmal frage ich mich, ob Assoziieren, Dissoziieren vielleicht das eine grundlegende Metaprogramm ist, aus dem man alle anderen, wenn man wollte, ableiten könnte. Denn es ist immer die Frage, womit verbinde ich mich, welche Position nehme ich ein? Es geht da sozusagen um die Relativitätstheorie der Psyche, weil du weißt ja vielleicht, dass manche so halbschlaue Leute dann so im Brust der Überzeugung zitieren, "Alles das ist relativ, ich habe da auch kürzlich ein Newsletter darüber geschrieben, und das ist natürlich Quatsch, weil wenn alles relativ wäre, dann ist ja die Frage relativ, wozu? Weil relativ heißt ja verhältnismäßig, also Relation ist das Verhältnis. Und Relativitätstheorie sagt ja gerade das aus, dass eins, nämlich die Lichtgeschwindigkeit, unveränderlich und stabil ist und alles andere sich relativ dazu verhält. Das heißt, bei dem Konzept Assoziieren, Dissoziieren ist immer die Frage, welchen inneren Blickwinkel, Perspektive, Standpunkt nimmst du ein und das ist womit du assoziiert bist, weil ein wichtiger Hinweis von Gunther Schmidt ist, dass immer wenn du dich von etwas dissoziierst, bist du logischerweise mit etwas anderem assoziiert. Assoziiert heißt, dass du aus deinen eigenen Augen rausschaust, also du hast die, die Wahrnehmungsposition inne des Schauenden und dissoziiert heißt, dass du zu etwas hinschaust, das kannst du dann auch selber sein, wenn du dich von dir dissoziierst. Das ist also die Position dessen, wo du hinguckst. Also mal ganz platt gesagt, du stehst im Wald und schaust auf einen Baum, dann bist du mit dir assoziiert und von dem Baum dissoziiert. Das heißt, du kannst dir dann überlegen, wie fühlst du dich, wenn du den Baum siehst und wie sieht der Baum für dich aus? Und dann könntest du, wenn du wolltest, dich von dir dissoziieren und dich mit dem Baum assoziieren. Und dann stehst du da und bist 200 Jahre alt und wiegst dich im Wind und wunderst dich über dieses Menschlein, was da so verträumt vor dir steht und dich anguckt. Dann bist du mit dem Baum assoziiert und bist von dem Menschen dissoziiert. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich dir bei dem vor, vorletzten ABC-Podcast diese kleine Fantasiereise angeboten habe, die für mich die schönste Assoziations-Dissoziationsgeschichte ist. Ich biete sie jetzt einfach mal an und vielleicht ist es zum zweiten Mal. Und zwar stell dir vor, du bist, du sitzt, stehst oder wie auch immer, vor einem Spiegel und siehst dich im Spiegel. Und wenn du dir das vorstellst, dann bist du jetzt mit dir selber assoziiert und guckst in den Spiegel und siehst dort drin dissoziiert dein Spiegelbild. Und jetzt Wechsel die Position, geh in den Spiegel, sei das Spiegelbild, assoziiere dich mit dem Spiegelbild und guck dir dein echtes, wie auch immer, an vor dem Spiegel. Jetzt hast du einmal einen Positionswechsel gemacht. Jetzt bist du das Spiegelbild und schaust den physischen Menschen an. Okay, und Runde 3. Und jetzt assoziiere dich mit dem Spiegel. Sei der Spiegel und erlebe, wie das ist, wenn sich ein Menschlein in dir spiegelt. Und wenn du der Spiegel bist, dann ist die Frage, kannst du nur die Person wahrnehmen, die vor dem Spiegel steht, also die vor dir steht, oder kannst du als Spiegel auch wahrnehmen, was sich in dir spiegelt? Das ist assoziieren, dissoziieren. Und wie gesagt, vielleicht eine der grundlegendsten Programmbefehle des NLPOS. Und der Begriff 55 leitet sich direkt daraus ab, das ist das dissoziierte Selbst. Und das dissoziierte Selbst ist halt die entscheidende Ressource auf der Ebene 5. Und äh, du weißt vielleicht, wenn ich weißt du es jetzt gleich, dass ich im Augenblick eine Newsletter-Serie schreibe über die Ressourcen der Ebenen, wo es halt genau darum geht, dass man das nicht abstrakt, sondern konkret WACOG darstellt und in der vorletzten Woche ging es um das Dissoziierte Selbst, die Ressource auf Ebene 5. Denn immer dann, wenn du in deiner Innenwelt dir selbst begegnest, also sowas wie ähm, ich glaube an mich oder ich stehe mir selbst im Weg, dann gibt es dich zweimal, das sind diese Ich-Mich- oder Ich-Mir-Sätze und dann, wenn du sowas sagst wie das kann ich mir nicht verzeihen, dann gibt es halt ein Ich, was Scheinbar was gemacht hat und das gerne Verzeihung hätte, und ein anderes Ich, was schmollen sich ab, wenn er sagt, ich verzeihe dir nicht. Im Gegensatz bei so einem Satz wie, boah, da bin ich echt stolz auf mich, dann gibt es halt ein Ich, was da so vor sich hin stolzt, und ein anderes Ich, auf das, wie sagt man da, stolz sein wird, nein, auf, auf das jemand stolz ist und beides bist du. Und bei so einem Satz wie, ich liebe mich, ist es wirklich interessant, dass du mal reinfühlst, was fühlt sich für dich eigentlich ressourcevoller an, dass du dich mit der Seite von dir assoziierst, die liebt, oder mit der Seite, die geliebt wird. Und das ist das Spiel mit dem dissoziierten Selbst. Also Das ist wirklich ein wichtiges Tool, wichtiges Feature im NLP OS. Sowieso ist diese, diese Programmbibliothek mit den sechs Ressourcen auf den logischen Ebenen, ist sowieso super wichtig. Und das dissoziierte Selbst... Es ist, das ist so ein komisches Wort, aber ich kann es fast schon so sagen, es ist als Ressource umstritten, eine umstrittene Ressource im NLP. Und das mit dem Streit, der da drumherum tobt, um dieses Dissoziierte Selbst, das kommt daher, dass wir halt, wie so oft im Leben, da haben wir halt eine Geschichte, also ähm, die kurze Geschichte geht in die 68er zurück, in die Hippie-Flower-Power-Bewegung, wo halt wassermann seit Alter Aquarius und wie das alles heißt. Man wollte die Körper-Geist-Seele-Trennung des Westens wieder auflösen und hat den Leuten gesagt, sei authentisch, sei du selbst, sei spontan, sei echt, sei du und um Gottes Willen dissoziier dich nicht, kontrollier dich nicht, betrachte dich nicht von außen, sei nicht auf der Metaebene. Und das war natürlich die Gegenbewegung, die die Angenehm passende Gegenbewegung zu der Nachkriegszeit, wo die Leute also wirklich gut beraten waren, sich zu dissoziieren. Weil, wenn du schreckliche Sachen erlebt hast, dann ist Abspaltung manchmal einfach eine sehr sinnvolle Strategie, das zu bewältigen. Aber blöd ist halt, wenn du die Abspaltung nicht mehr rückgängig machen kannst und dann so weiterhin rumläufst und drum kam dann halt die Generation. Danach, die gesagt haben, lasst uns assoziieren, lasst uns alles voll erleben und voll fühlen. Leider ging damit auch unter anderem die Höflichkeit flöten alles das. Das heißt, die bezogen sich so ein bisschen auf eine Geschichte des Abendlandes, wo die Trennung von Körper, Geist und Seele zum Beispiel halt wichtig war. Also das mit dem Trennen, das Dissoziieren, ist eine große Ressource. Und das geht natürlich zurück auf Descartes der die Idee dann mal hatte, irgendwann zu sagen, Körper, Geist und Seele sind Verschiedenes. Und der Mann war clever, weil das war in der Zeit, als die Medizin anfing, interessant zu werden und wo die Ärzte halt, um den Körper kennenzulernen, da gerne mal an Leichen rumgeschnippelt haben. Und die Kirche fand das also echt überhaupt nicht lustig, weil... Der Mensch ist ja Gottes Ebenbild. Und darum schnippeln und erforschen, wo da die Leitungen verlegt sind, das fand die Kirche überhaupt nicht lustig. Und da kam Descartes auf die großartige Idee, zu sagen, ja, aber Leute, liebe Leute von der Kirche, das ist doch nur Fleisch. Das ist doch gar nicht das, worum es wirklich geht. Das heißt, er hat angeboten, liebe Kirche, ihr kümmert euch um die Seele und wir Mediziner kümmern uns also um den Körper und jeder hat seins. Und durch diesen Kniff war es dann möglich, Forschung zu machen an der Hardware, an der Physis, also am Fleisch, am Körper. Und die Kirche war damit einverstanden, weil es war ja nur der Körper. Die positive Konsequenz davon ist halt eine großartige Entwicklung der Medizin, der Anatomie und der Medizin. Negativ ist die Trennung. Und diese Trennung führte halt dann später dazu, dass die 68er kamen und sagten, wir packen jetzt wieder alles zusammen und verklumpen das. Und... Ich würde vorschlagen, wie wärst du, könntest beides, also dass du dich zum Beispiel dann, wenn du sehr schöne körperliche Sachen erlebst, dich assoziierst, also voll dir reinziehst und bei anderen Sachen, die ich also auch mal dissoziieren kann, zum Beispiel bei negativen Sachen oder bei bestimmten Denk- und Planungsaufgaben, die sich auch dissoziiert leichter machen lassen. Außerdem ist das Dissoziierte selbst natürlich die entscheidende Ressource auf Ebene 5. Das heißt, solltest du Glaubenssätze bei dir ändern wollen, wäre es gut, du würdest dich mit deinen Glaubenssätzen nicht identifizieren, sondern sagen, ich habe Glaubenssätze, aber ich bin nicht meine Glaubenssätze. Ich habe Werte, aber ich bin nicht meine Werte. Und was ich halt bei diesem ganzen Assoziieren, Dissoziieren so mit dem entscheidendsten und wichtigsten Punkt finde, ist, sich klarzumachen, dass diese Ressource des Dissoziierten selbst, ja hallo, das ist die entscheidende Ressource, für die die Buddhisten 20 Jahre meditieren, weil da geht es darum, um die Fähigkeit, Zeuge zu sein und sich selbst zu beobachten – also halt ein bisschen Abstand zu sich zu gewinnen. Und drum lass uns da keine grundsätzliche draus machen. Ich fände es schrecklich, wenn man sich entscheiden müsste, ob man nur assoziiert oder nur dissoziiert mit sich selbst sein darf. Ich glaube, es ist gut, du kannst beides. Und du kannst halt auch fallweise wechseln, da wo es dann gerade schön ist. Das hat der Begriff 55 und jetzt kommt der Begriff 56. Und da kommt das dunkle nlp ja, ich habe dir ja gesagt, dass das NLP-OS tiefe Eingriffe in das System erlaubt und auch in das andere Leute. Und sobald ein Tool powerful ist, gibt es natürlich Leute, die es so oder so nutzen und dann kommt halt das dunkle NLP raus. Ähm, ich kam auf den Gedanken mit dem dunklen NLP ursprünglich dadurch, dass ich irgendwann gemerkt habe, dass die NLP-Formate, so wie man sie im NLP lehrt, die gehen ja auch im Smalltalk, das kennst du vermutlich von mir, NLP in einen Satz. Das heißt, so ein Change History ist halt sowas wie, okay, was hättest du denn lieber gemacht stattdessen? Und diese Frage, was hättest du denn lieber gemacht, bringt einen halt dazu, nochmal zurückzugehen in der Zeit und sich zu überlegen, was hätte ich halt lieber gemacht. Und das ist ein Change History, ein ressourcevolles. Und dann kam diese Stelle, wo ich vor vielen Jahren mal in Berlin auf einem Spielplatz saß, mein Kind äh, beobachtend, wie das so also vor sich hinspielte und ich da in der Gegend rumschaute und da war ein Mäuerchen und auf dem Mäuerchen lief ein Kind und daneben war eine etwas hektische Prenzlauer Bergmutter und die meinte immer zu dem Kind, pass auf, du fällst runter und das Kind meinte, fall ich nicht und die Mutter meinte, doch, doch, du fällst runter, pass auf, pass auf und das Kind, nein, fall ich nicht und das Kind lief stolz das Mäuerchen entlang, sprang elegant runter und hat zur Mutter gesagt, siehst du, ich bin nicht runtergefallen die Mutter meinte, aber beinahe wärst du. Und dann wurde mir klar: dieser Satz, aber beinahe wärst du, das ist ein Change History. Denn damit das Kind diesen Programmcode verarbeiten kann, prozessieren kann, das ist sozusagen so eine Art Makrovirus muss es natürlich zurück auf seiner Timeline und muss noch mal innerlich auf das Mäuerchen steigen und platsch, au, runterfallen, aber beinahe wärst du. Und wenn man sich das jetzt weiterdenkt und sich vorstellt, vielleicht gehen die beiden dann nach Hause und da ist der Papa und die Mama sagt dem Papa, du stell dir vor, unser Kind wäre heute beinahe vom Mäuerchen gefallen, oh Gott, wie schrecklich, was da alles hätte passieren können. Und dann kommen am Wochenende die Großeltern, die erfahren es auch und 20 Jahre später kommt dann, eine junge Dame ins Coaching und sagt, ich traue mir beruflich so wenig zu, weil ich als Kind beinahe vom Mäuerchen gefallen wäre. Und Man fragt sich, was genau ist jetzt eigentlich in Wirklichkeit passiert? Und die korrekte Antwort lautet, nichts ist passiert, es war alles im Kopf. Und das ist ein Beispiel für dunkles NLP. Das heißt, du kannst jede beliebige NLP-Intervention, jedes beliebige NLP-Format, kannst du... Auf drei Arten machen, nämlich so, wie man es normalerweise halt im NLP macht, sodass du von einem nicht ganz so guten Zustand zu einem besseren Zustand kommst. So nach dem Motto, ja, ging schief, was hättest du denn besser machen können? Ähm, das dunkle NLP wäre dann, ja, ja, diesmal ist es noch gut gegangen, aber was hätte da alles schief gehen können? Und neutral wäre, es war so, wie es war, wie hättest du noch sein können? Also da lege ich mich nicht fest, in welche Richtung einer geht. Das heißt, du kannst jede nlp intervention auf alle drei Arten machen, Reimprinting ist das in andere Leute hineingehen, ist dir, also ich glaube der Chef hält nicht viel von deiner Arbeit und die Kunden lachen auch über dich und die Kollegen gucken so komisch, ne? und ich glaube du bist deinen Kindern echt peinlich. Das sind alles so Hinweise für dunkles NLP im in, in Reimprinting. Und Six-Step-Negativ wäre dann sowas wie, oh, ich glaube, du hast dann einen Sabotageteil, der will dich scheitern lassen. So kannst du dir jede Struktur von jedem NLP-Format halt so angucken, dass sie auch von einem besseren Zustand zu einem schlechteren Zustand führt. Und das ist das dunkle NLP. Der Vorteil von dunklen NLP, das zu wissen, das zu können, ist, dass es halt den Virenschutz verbessert. Weil wenn du das Zeug kennst, also wenn sozusagen deine Virendefinitionsbibliothek Erkennt, wenn da einer kommt und sagt, um Gottes Willen, was hätte da passieren können? Und du weißt, oh, das ist also jetzt ein dunkles Change History, also eine Attacke von Ebene 4 auf Ebene 3, dann kannst du sagen, keine Sorge, ich passe schon auf mich auf. Und damit würdest du dann mit einer Ebene 5 Ressource kommen, weil ich passe auf mich auf, ist Ebene 5 und was hätte da passieren können, ist Ebene 4. Und der Obersticht den unter und du hast also jetzt quasi die Attacke abgewehrt, um mal wieder in die Kriegsmetapher zu gehen von Viren oder auch von so einer Art mentalem Immunsystem, was hier ja auch eine sehr schöne Idee wäre, diesen Virenschutz zu erklären. Wir kommen zum Begriff Nummer 57. Und das heißt DVNLP, Deutscher Verband für Neurolinguistisches Programmieren. Das ist der größte deutsche NLP-Verband. Es ist nicht der einzige deutsche NLP-Verband. Das es wird manchmal gedacht und geglaubt, aber nein, dafür ist die NLP-Szene zu bunt, zu vielfältig, als dass sich die NLPler auf einen Verband einigen könnten. Aber es ist ein großer und wichtiger Verband. Das ist, glaube ich, der Nachfolger der German Association of NLP, von der ich damals mein Trainerzertifikat bekommen habe. Also ich mache länger NLP, als es den DVNLP gibt und habe deswegen die DVNLP-Geschichte von vorne bis hinten erlebt. Ich finde beim DVNLP eine Sache, ich muss dir zwei Sachen erzählen, das eine ist, also die ersten Jahre vom DVNLP, die waren spektakulär. Ich habe Mitgliederversammlungen erlebt, wo Leute sich wirklich geprügelt haben, also da war der Raum voller leidenschaftlicher, heißblütiger NLPler und die Leute hatten ein Anliegen und sie hatten eine Mission und sie wollten irgendwas durchsetzen und sie haben alle NLP-Techniken vergessen oder haben sie fragwürdig eingesetzt und es war eine riesen Gaudi. Es hatte fast zum Teil was von Wirtshausschlägereien. Ich finde es so großartig, das waren die Wild Days des deutschen NLP. Und irgendwann geht man halt durch die Pubertät durch und dann kommen die Erwachsenenjahre, da ist der DVNLP jetzt. Und was ich sagen muss, was, der, was ich dem DVNLP, also wirklich, wo ich, für ich extrem dankbar bin, ist, der DVNLP hat es geschafft, NLP in Deutschland wesentlich seriöser zu platzieren. Also auch mit dem Gedanken, dass es zum Teil wissenschaftlich ja, anerkannt noch nicht, aber zumindest wohlwollend beobachtet wird, dass es im Business sich verbreitet, dass auch die Politik nicht ganz so misstrauisch guckt. Also die Seriosität des, DV des NLP ist durch den DVNLP auf jeden Fall deutlich gestiegen. Und darum verstehe ich auch, dass die DVNLP-Siegel gerade im Business-Bereich durchaus einen guten Ruf haben und manch ein Personalmensch das schön findet, wenn da ein DVNLP-Siegel drauf ist. Es gibt natürlich noch viele andere Verbände. Also wichtig ist es zu wissen, dass es auf jeden Fall noch die Verbände von den NLP-Begründern Richard Bandler, also die Society of NLP und John Grinder gibt bei denen auch äh, fröhlich zertifiziert wird. Es gibt internationale Verbände, wie zum Beispiel den IN, die NLP-Institute-Vereinigung, die der Karl Nielsen ins Leben gerufen hat, wo im Grunde nur NLP-Institute, also die Vollprofis, die Ausbilder, Mitglied werden können. Das sind geschützte Begriffe. Ich habe das, glaube ich, im letzten Podcast gesagt. Das NLP selber ist ja kein geschützter Begriff. Das heißt, du kannst ja alles und jedes NLP nennen und rausgehen und ich habe jetzt NLP-Gott oder sowas nennen. Geschützt sind immer die Verbandsbezeichnungen, also Practitioner, DVNLP oder Practitioner, IN oder Practitioner Society of NLP. Das sind geschützte Begriffe. Und noch eine letzte Bemerkung zum DVNLP. In den, in den Corona-Jahren war es ja nun so, dass viele Präsenztrainings nicht mehr möglich waren und deswegen im NLP sich dann irgendwann die Online-Trainings etabliert haben und der DVNLP dann eine Ausnahmeregelung verabschiedet hat für die Corona-Jahre, dass Online-Trainings auch gelten. Und die ist jetzt wieder zurückgenommen worden. Das heißt, seit diesem Jahr, seit 2023, Gelten beim DVNLP keine reinen Online-Trainings mehr, sondern es gelten nur Trainings, die überwiegend Präsenz und zu einem kleinen Teil online stattfinden, wobei da muss die Gesamtzahl der Stunden wieder steigen, sodass du am Ende im Grunde drauf kommst, dass du beinahe eigentlich ein volles Präsenztraining mit einem Online-Bonus hast. Jedenfalls die reinen Online-Ausbildungen gelten gar nicht mehr. Und jetzt finde ich das lustig, dass mich wirklich manchmal Leute fragen, Ralf, kann ich bei dir einfach online mitmachen und ich kriege trotzdem so ein DVNP-Zertifikat? Und da antworte ich immer mit der gleichen Gegenfrage, weil ich die wirklich spannend finde und die Gegenfrage ist und die finde ich wirklich wichtig, sich zu beantworten. Warum möchtest du das Siegel eines Verbandes, an dessen Regeln zu halten, du nicht bereit bist? Das gibt doch keinen Sinn. Also wenn ich sage, das Siegel ist mir wichtig, ich will das Siegel haben, dann bekommt das doch auch dadurch seinen Wert, dass ich mich an die Bedingungen halte. Wenn ich aber sage, dass ich diese Bedingungen austricksen will, dann sage ich damit ja eigentlich, was mir das Siegel wert ist. Also ich finde es schwierig und deswegen, falls das für dich eine Frage ist und falls dir der DVNLP wichtig ist, bitte ich dich, meditiere mal drei Minuten über die Frage, warum wäre mir eigentlich ein DVNLP-Siegel so wichtig also bei mir war das so, ich habe ja, wie gesagt, meine ersten NLP-Ausbildungen gegeben. Da gab es ja den DVNLP noch gar nicht. Und drum konnte ich auch nicht nach DVNLP zertifizieren. Sondern ich habe NLP-Ausbildungen gegeben und habe den Leuten Zertifikate gegeben, auf denen einfach mein eigener wohlklingender Name drauf stand und sonst nichts. Das hat niemals irgendjemanden gestört. Ich habe niemals in meinem Leben meine NLP-Zertifikate irgendwo vorlegen müssen. Ich habe nie erlebt, dass ein Coachy oder ein Firmenkunde oder eine Volkshochschule gekommen ist und gesagt haben, wir würden gern ihr DVN ihr, ihr NLP-Zertifikat sehen. Sondern die Leute haben es einfach mir immer geglaubt, dass ich das kann. Wahrscheinlich in dem Wissen, dass diese Zertifikate sowieso alle so, naja. Also die Frage ist halt, von wem sind die anerkannt? Und von daher, irgendwann war dann so, dann wurde der DVNLP halt gegründet und dann gab es eine Übergangsregelung, die sagte, dass diejenigen in Deutschland, die Trainer, die jetzt bereits ausbilden, dass die jetzt einfach auch DVNLP-Trainer sind. Und ich war halt einer von denen, weil ich halt schon sehr lange NLP ausbilde. Und dann war ich plötzlich DVNLP-Lehrtrainer. Und da freue ich mich auch drüber. Das ist schön. Aber meine Erfahrung ist, du wirst kein besserer NLPler mit dem DVNLP-Zertifikat. Es ist ein schöner Anker, wenn man sich das... Gönnt, aber wenn ich ehrlich bin, die meisten Leute, die von mir ein DVNLP zertifikat bekommen, die heften das ab und dann ist es gut. Der nächste Begriff ist der Begriff 58, die Ebenen des NLP. Ah, kann ich die einfach überspringen, weil... Das scheint mir nur fast ein bisschen albern. Ich glaube, ich habe nur mehrere Podcasts und Webinare und rein ohne Ende gemacht über dieses Mein-Lieblingsmodell des NLP, die Ebenen oder Strukturebenen oder logischen Ebenen oder neurologischen Ebenen des NLP. Entwickelt von Robert Dills nach einem Modell von Gregory Bateson, nach einem Modell von Russell und Whitehead, erweitert und verfeinert und in eine neue Grafik gepackt von Ralf Stumpf. Das geht über Kontext, Verhalten, Strategie, Glaubewerte, Filter, Selbstbild, Zugehörigkeit und Mission, Vision, Spiritualität. Und ich glaube, wenn es ein Modell gibt, über das du von mir wirklich beliebig viel Material bekommst, sind es die Ebene des NLP. Das heißt, lass es uns hier erwähnt sein als Nummer 58 und gut ist es. Und wir gehen gleich über zum Begriff Nummer 59, mhm. dem Effekt. Ja, das ist ein Partnerbegriff zu einem Begriff, den wir schon hatten. Der Begriff 32 war Cause. Und Cause and Effect, also Ursache und Wirkung, sind die beiden Außenpunkte des Score-Modells. S-C-O-R-E S -E von Robert Dills formuliert uns NLP gebracht. Da steht für Symptom, Symptom, Cause, Outcome, Resource und Effekt, also für das Symptom, dessen Ursache. Das Ziel, wo man hin will, die Ressource, mit der man es schafft und den Effekt, der sich daraus ergibt. Wenn man das Ganze auf der Timeline sortiert, dann ist die Ursache in der Vergangenheit und der Effekt in der Zukunft. Und der mittlere Schritt ist der vom Symptom über die Ressource zum Ziel. Und das Spannende an dem Score-Modell ist, dass es eben von DILS ist und in dem Score-Modell noch zwei weitere Sachen mit drin sind. Zum einen ist da drin die Veränderungsformel. Dieses gegenwärtige Änderungswerte-Zustand plus Ressource ist gleich künftiger In meiner Welt ein von A nach B. Das entspricht nämlich dem Symptom, Ressource und Outcome. Und vergrößert kommt dann halt das Score-Modell raus. Und das auch von Jobber Dills formulierte Disney-Format ist auch im Score-Modell drin, weil Dills sagt, dass im Disney-Format der Kritiker entspricht der Ursache, dem Kurs, weil der aus den Erfahrungen der Vergangenheit sagt, haben wir schon raus, mal probiert, klappt alles nicht, ist erfahrungsgemäß Blödsinn. Ähm, der Träumer ist verbunden mit dem Effekt, also mit der Zukunft, was wird sich daraus ergeben. Und der Realist kümmert sich um das Konkrete, wie kommen wir vom Symptom mit der Ressource zum kam? Das heißt, du hast im Score-Modell mit drin das Veränderungsmodell und das Disney-Modell. Und darum ist das Score-Modell wirklich ein Knaller, das kannst du, also für mich ist ja das Veränderungsmodell, also von A nach B, gegenwärtiger Änderungswetter plus Ressource gleich künftiger wünschter Zustand, ist ja sozusagen die, die Grammatik des NLP, die Grammatik der Sprache, der Veränderung, die Grammatik der Programmiersprache, mit der du halt deine Apps für NLP OS schreiben kannst, weil es geht ja darum, dass wir uns Apps schreiben in diesem Betriebssystem und das SCORE-Modell wäre halt dann die größere Version, wenn du sagst, jetzt muss ich mal richtig ordentlich rangehen, also da reicht nicht nur die Alltagsgrammatik, da brauche ich jetzt wirklich die Feiertagsgrammatik, dann wird das noch um Ursache und Effekt verbunden. Schön ist es, und da kann ich das mit dem Begriff davor, mit 58 die Ebene des NLP kombinieren, dass Robert Dills hervorgeschlagen hat, dass Symptom und Ziel auf derselben logischen Ebene sind, und die Ressource kommt von einer Ebene drüber. Also zum Beispiel könnten Symptome und ähm, wir hatten das ja beinahe wärst du runtergefallen vom Mäuerchen. Nein, ich passe schon auf mich auf. Das heißt, diese Symptom und dunkle Ziel wäre die Timeline-Arbeit auf Ebene 4 und die Ressource kommt dann von Ebene 5, ich passe auf mich auf. Und jetzt sagt DILS, dass wenn du noch Ursache und Effekt mit dazu nimmst, die auch eine Ebene über Symptom und Outcome sind. Das heißt, wir hätten dann jetzt in dem Beispiel die Ursache auf 5, das Symptom auf 4, die Ressource auf 5, das Ziel auf 4 und den Effekt wieder auf 5. Wobei im Score Integration Format, das kommt später bestimmt auch nochmal in dieser Liste, geht dann Dils mit der Ressource sogar nochmal eine weitere Ebene nach oben. Und jetzt merkst du, jetzt kommen wir also wirklich, jetzt haben wir so richtig so den Profi-Bausatz, um uns Apps zu konstruieren. Weil jetzt merkst du, es gibt sozusagen die kleinen Apps für zwischendurch, also eine Change-History-App, so nach dem Motto, ja, was hättest du anders machen können. Dann gibt es, wenn du sagst, oh, da brauche ich ein wirkliches Profi-Tool, dann geben wir in das ganze Score-Modell rein und nehmen noch Ursache und Effekt mit dazu. Und wenn du sagst, nein, jetzt brauchen wir wirklich ein, ein Hacker-Tool, wo, wo du einfach nur staunst, wie genial das ist, dann werden noch die Ebenen mit hineingenommen und das Ganze um die Ebenen des NLP ergänzt. Und wir wissen genau, wie wir dann unsere Drähte legen und unsere Verbindungen löten. Der Begriff Nummer tada, 60 ist 1. Jetzt nicht warum kommt bei 60 1? Ja, weil man 1 mit E schreibt und ich das hier entsprechend einsortiert habe. Die Zahl 1 ist Unglaublich wichtig im NLP. Also gut, die Zahl 2 und die Zahl 3 sind auch wichtig im NLP, aber die Zahl 1 ist halt besonders wichtig. Naja gut, auch nicht viel wichtiger als die 2 oder die 3. Aber sie hat halt eine gewisse Rolle. Und zwar an ganz vielen Stellen. Ähm, die erste Stelle ist, wenn wir später nochmal zum Monomythos kommen, Storycode, Heldenreise, wie erzählt man eine gute Geschichte? Dann werde ich da nochmal darauf hinweisen, wichtig beim Geschichtenerzählen ist, es gibt einen Held, der Held hat ein Ziel, es gibt eine Schwierigkeit, die wird mit einer Lösung behoben und dann gibt es eine Aussage der Geschichte. Und wenn du eine Geschichte kaputt machen willst, dann nimmst du einen Held und dem gibst du sieben Probleme und 25 Ziele und 38 Lösungen und hinterher weiß keiner, was von den 1000 möglichen Aussagen das sein könnte. Also die Zahl 1 ist im Storytelling echt, echt wichtig. Dann, wo die Zahl 1 noch wichtig ist, ist, wenn du ins Modell SFPT wechselst. Solution-Focus-Brief-Therapy nach Steve T. in Zuckerberg. Das ist die Methode des Handlungsbereichs. Und im SFPT gibt es ja nur ein Vorgehen, das sfpt standard -Vorgehen. Und in diesem Vorgehen gibt es am Ende den Vorschlag einer Aufgabe, die man dem Klienten gibt oder die man sich selber gibt. Und da ist auch eine spannende Beobachtung, wenn du da dir oder jemand anderem eine Aufgabe gibst, dann wird die normalerweise gemacht. Wenn du zwei Aufgaben zur Wahl stellst, dann wird da normalerweise gar nichts gemacht. Und das ist erstaunlich und ich habe ehrlich gesagt noch keine hundertprozentige Idee, wieso das so ist, weil eigentlich müssten doch zwei besser sein als eins, ist es aber nicht. Das Nächste ist, dass wenn du mit NLP intervenierst, also gegenwärtige Änderungswertheit plus Ressource ist gleich künftiger Wünschter, ist es auch eine gute Idee, dass du mit einer Ressource arbeitest. Also dass du weißt, was ist denn jetzt die eine entscheidende Ressource, die mich von dem einen Punkt A mit der einen Ressource zu dem einen Punkt B bringt. Es gibt da dann ganz oft ergänzende, dekorierende, flankierende Ressourcen. Mein Bild ist immer, dass ich halt den Edelstein der kriegt halt eine Fassung und manchmal ist so bei einem besonders kostbaren Stein, dass man selbst in der Fassung noch weitere Steine verwendet, aber am Ende gibt es doch irgendwie eine kritische Ressource, mit der es eine Veränderung ergibt, weil auch halt im Storycode, und der, das ist ja eine andere Art, jede Veränderung abzubilden, gibt es halt auch eine Transformation, das heißt, der Held hat eine wesentliche Veränderung. Und deswegen gibt es auch in jedem NLP-Format eine Stelle der Veränderung, wo eine Ressource mit, einem gegenwärtigen, änderungswerten Zustand verschmolzen wird zu einer Lösung. Du merkst das wieder, eins, das ist wichtig. Ob das wirklich so ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich ist es nicht so, weil wir machen ja hier Modeling und darum biete ich dir gerade ein Modell an. Ich habe aber für mich gemerkt, dass, wenn ich meine innere Landkarte so gestalte, so ordne, so aufräume, dass ich da dieser Zahl 1, diesen hohen Stellenwert einräume, dann macht es mir das Leben leichter. Das liegt vielleicht auch daran, dass NLP halt die Methode des Erkenntnisbereichs ist und der wird halt gerne mental aufgeräumt. Und eins ist, schon, würde ich sagen, schon die ordentlich möglichste Zahl. Ne? Genauso wie Tom Peters mal irgendwann meinte, Zeitmanagement ist total einfach, wenn du einfach in jedem Augenblick weißt, was jetzt das Wichtigste ist. Also so hat die Zahl 1 etwas sehr ordnendes. Und darum kommen wir jetzt, nachdem wir auf 60 die 1 hatten, logischerweise zum Begriff Nummer 61. Und Begriff Nummer 61 ist die Elizitation, die auf Deutsch Herausfindung. Und Elizitation ist der, in der klassischen Beschreibung, erste Schritt des Modelings. Da geht Modeling durch Elizitation Utilisation und Installation, also durch das Herausfinden der Strategiebestandteile, das Finden der Wichtigsten, das ist die Utilisation, und das halt irgendwie in sich oder andere hineinkriegen von dieser Strategie. Ich habe aber gemerkt, dass ich gerne noch einen Schritt davor setze, den kannst du dann Null nennen, wenn du möchtest. Das wäre die Themendefinition mit klaren Kriterien. Dann wäre die Elicitation der zweite Schritt. Jedenfalls ist Elizitation eine Idee, die im NLP eine wirklich große Rolle spielt, weil Elicitation heißt, wie finden wir es raus, wie benennen wir es, wie beschreiben wir es, wie finden wir die Unterschiede, also woher weiß ich, dass du oder ich wirklich ein Problem haben? Ist es wirklich eine Ressource? Woran erkenne ich die Ressource? Wo genau will ich eigentlich hin und woran würde ich erkennen, dass ich dort bin? Das sind alles so eine Elicitationsfragen. Wie genau ist das? Schau hin, WACOG, Unterschiedsbildung. Also NLPler sind schon normalerweise scharf auf Elizitation, auf Herausfindung, auf Erkenntnis. Darauf bestimmte Dinge zu entdecken darauf die Wahrheit zu entblättern, darauf gemeinsam neugierig sich der Wahrheit anzunähern und das ist halt diese Elizitation, dieses Gefühl, so wie bei Indiana Jones und der Schatz der Pyramide, dass du da irgendwie unterm Sand verborgen irgendwelche Schätze sind und jetzt wird das dann weggepustet und weggekehrt und Schicht für Schicht freigelegt und hui, da ist dann der große Schatz, den wir elizitiert haben. Das ist Begriff 61, die Elizitation. Jetzt kommen wir, heute unglaubliches Tempo heute. ne? Jetzt kommt Begriff Nummer 62, der Entwicklungsbereich. Und das ist halt das Schöne an so einer ABC-Liste. Es geht kreuz und quer durch sämtliche Modelle. Entwicklungsbereich, weißt du vielleicht, ist aus dem Modell der Psychografie entnommen und benennt dort den zweiten Bereich auf deiner persönlichen Entwicklungsreise es beginnt im Persönlichkeitsbereich das ist da wo du die von Natur aus größten Stärken hast also der Erkenntnistyp im Erkenntnisbereich der Beziehungstyp im Beziehungsbereich und der Handlungstyp im Handlungsbereich und dann geht halt die Reise los und die erste Station der erste Bahnhof auf deiner Fahrt mit dem Entwicklungsdampfross die erste Station ist halt im Entwicklungsbereich und der Entwicklungsbereich ist Faszinierend, logischerweise, weil da, wenn man sich ja hin entwickelt. Und er ist vor allem deswegen so faszinierend und so spannungsvoll und so spannend, weil dort es zu einer interessanten Kombination kommt von Anziehung und Abstoßung, von Appetenz und Aversion. Das heißt, den Leuten geht es so, dass sie das und da kommen wir fast wieder auf die Heldenreise, dass sie das, was sie im Entwicklungsbereich sehen, die Schätze, die wollen sie haben, das zieht sie an, das verlockt sie, aber die Monster, die Drachen, die dort lauern, vor denen haben sie schreckliche Angst. Konkretes Beispiel, der Erkenntnistyp guckt mit diesen großen Augen in den Handlungsbereich, denn er sieht dort den Schatz des Erfolgs. Es lauert aber auch der Drache des Risiko und des möglichen Scheiterns. Der Handlungstyp lugt Ganz verstohlen in dem Beziehungsbereich, denn dort ist Empathie und Verschmelzung und Nähe und Wärme. Aber es lauert auch das Missverstehen und das Fettnäpfchen und wenn man flirtet sogar der Korb als Möglichkeit. Und das ist in dem Fall ein Korb voller Drachenschlangenungeheuer. Und der Beziehungstyp ähm, guckt sehnsüchtig in den Erkenntnisbereich, weil dort ist eben die klare, leuchtende, strahlende Erkenntnis. Aber es lauert auch dort der Irrtum. Der Wahnsinn, das sich irren, die Täuschung und die Inkompetenz. Und das ist schon spannend, dass im Entwicklungsbereich sich halt diese beiden Elemente, das Anziehende und das Abstoßende, in so einer wunderbaren Art und Weise verbinden. Und dann ist mir aufgefallen, bei den meisten Leuten ist ein Entwicklungshemmnis, dass sie im Entwicklungsbereich die Ungeheuer, also den Aversionswert... Über den Appetenzwert stellen. Das heißt, ein Handlungstyp sagt, ich will Erfolg und um Erfolg zu haben, muss ich halt auch mal irgendwann scheitern. Das ist zwangsläufig, also nach dem Motto hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Und ein Erkenntnistyp sagt, ich will die Wahrheit erkennen, ich will lernen und was rausfinden und der ja Gott, auf dem Weg irre ich mich halt mal, irgendwann da täusche ich mich halt mal, da erzähle ich auch mal Quatsch, ja was soll's, da weiß ich halt mal was nicht. Aber ich arbeite mich dadurch und am Ende bin ich bei der Erkenntnis. Und der Beziehungstyp sagt, ich will eine Beziehung, ich will Nähe, ich will Wärme. Ja, und oh mein Gott, manchmal tappe ich halt in ein Fettnäpfchen, da plansche ich ja ein bisschen rum. Das ist das Schmiermittel für eine gute Kommunikation und dann schon geht es weiter. Das heißt, die drei Typen ist, bei den drei Typen ist es so, dass sie in ihrem Persönlichkeitsbereich die Appetenzwerte, also das Gold über die Ungeheuer stellen und sagen, mit den Ungeheuern komme ich klar, ich möchte die Schätze heben. Während im Entwicklungsbereich, und darum geht es jetzt ja beim Begriff 62, da ist es umgedreht, da scheinen einem die Ungeheuer gefährlicher als der Schatz erstrebenswert. Und da wäre jetzt mein Tipp Modeling das heißt, lerne von einem Handlungstyp, wie man mit Scheitern umgeht, lerne von einem Erkenntnistyp, wie man mit Irrtum umgeht und lerne von einem Beziehungstyp, wie du mit dem Fettnäpfchen umgehst. Und mit dieser Ausstattung wirst du dann deinen Entwicklungsbereich viel besser bespielen können. Das wäre jetzt ein Beispiel für, das eben NLPOS, das Betriebssystem, ganz großartige Werkzeuge zur Zusammenarbeit bietet, sodass du dir von einem ähm, Handlungs- Erkenntnistyp, je, je nachdem, also irgendjemand, der anders ist als du, der also quasi eine etwas andere Version dieser Software hat, die du trotzdem von dem bestimmte Apps ziehen kannst, kopieren kannst, und das Tolle an LPOS ist, du kannst dann diese Apps entweder in, <lacht> ich sage jetzt mal ganz schlimm mit dieser Computermetapher, in einer virtuellen Umgebung laufen lassen, sodass du dann quasi die Handlungs- App im Handlungsbereich laufen lässt oder aber du übersetzt sie in dein System, dann würdest du die Handlungstyp-App im Erkenntnisbereich laufen lassen. Das habe ich damals gemacht mit dem Stefan-Landsiedel-Modeling, weil das Stefan-Landsiedel-Modeling war für mich ein virtuoses Beispiel dafür, wie jemand die Energien seines Entwicklungsbereichs, Begriff 62, nutzt um die Energien des Persönlichkeitsbereichs wirklich zu entfesseln auf eine unglaubliche Art und Weise. Und ich habe mir bei Stefan Landsiedel eben lange überlegt, will ich jetzt die Originalstrategie, die bei ihm im Handlungsbereich läuft, bei mir auch im Handlungsbereich laufen lassen, dann müsste ich aber seinen Persönlichkeitsbereich in meinen Entwicklungsbereich übersetzen. Oder... Behalte ich die Bereiche bei und sage, er spielt seine Strategie im Persönlichkeits- und Entwicklungsbereich, dann würde ich sie in denselben Bereichen bei mir spielen. Das würde aber bedeuten, dass ich statt Erfolg vor allem Erkenntnis damit produziere. Und so habe ich es dann auch gemacht und darum war die Stefan Landsiedel Erfolgsstrategie. Für mich dann vor allem eine Erkenntnisstrategie. Später kam übrigens dann noch raus, dass es im Grunde auch eine hervorragende Strategie ist, wie man im Spiral-Dynamic-Modell von einer kollektiven zu einer individuellen Stufe wechselt, also von, vom Großen ins Kleine selbst. Bei Stefan, bei Erfolg, war es also ganz stark, wie komme ich von Blau nach Orange. Und ich habe später gemerkt, man kann dieselbige Strategie einfach updaten und dann funktioniert sie auch von Grün nach Gelb. Deswegen danke lieber Stefan für diesen großartigen Beitrag zu meiner persönlichen Entwicklung. Das war der Begriff Nummer 62, Entwicklungsbereich. Das heißt, wow, wir haben heute noch nicht mal zehn Begriffe geschafft. Das macht aber nichts, weil es war ja auch im Grunde eine Computereinführung in das neue, sagenhafte Betriebssystem NLPOS. Du weißt, wo du das downloaden kannst. Du weißt, wie du das installieren kannst, wo du die Updates herbekommst, weil Updates sind ja auch wichtig, die neuesten Virendefinitionen, die neuesten Programmbibliotheken. Und man will ja auch wissen, was gibt es an neuen Apps, für NLP OS, was ist denn da entwickelt worden an schicken neuen Formaten und so weiter und so fort. Und noch besser natürlich, wenn du die Formate selbst schreiben kannst und wenn du mit dem Betriebssystem so gut umgehen kannst, dass du, wie schon gesagt, tief in das System eingreifen und optimieren und reparieren und die Performance beschleunigen kannst und dich vor allem möglichen Quatsch-Schadsoftware-Viren schützen kannst, die da draußen rumlaufen. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht beim Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!